0: Continuamos hoy con el capítulo relativo a los vehículos de la navegación. Ya vimos en anteriores episodios el estatuto jurídico del buque, el sistema registral, banderas de conveniencia y segundos registros, así como las sociedades de clasificación. Toca explicar hoy brevemente el buque como objeto de derechos y garantías, donde veremos lo relativo a los créditos marítimos privilegiados y a las hipotecas, y el buque como objeto de derechos de propiedad, en el que analizaremos brevemente el contrato de compraventa y el contrato de construcción. Refiriéndonos a este último caso, el buque como objeto de derechos de propiedad, Recordemos que el buque como cosa mueble puede ser objeto de relaciones jurídicas y en especial objeto del derecho de propiedad. El artículo 62 de la Ley de Navegación Marítima nos recuerda que los negocios jurídicos relativos al buque, especialmente la propiedad y los demás derechos que recaigan sobre él, comprenderán sus partes integrantes y pertenencias pero no sus accesorios, quedando exceptuadas las pertenencias inscritas a nombre de un tercero. El artículo 63 indica que la adquisición de un buque deberá constar en documento escrito y que para que produzca efectos respecto de terceros deberá inscribirse en la sección correspondiente del registro de bienes muebles. Los modos de adquirir la propiedad del buque en el régimen de derecho privado serían la usucapión, el abandono a los aseguradores, la construcción por cuenta propia, y la compra-venta y la construcción por empresa, que serán los dos puntos a los que nos dedicaremos más adelante. En cuanto al régimen de derecho público, tenemos la presa, el decomiso, la requisa y la ejecución forzosa. Entrando ya en el contrato de construcción de buque, este está regulado en la ley de navegación marítima en los artículos 108 a 116, y nos recuerda la ley que estamos ante un contrato en virtud del cual una parte, denominada comitente, encarga a otra, denominada astillero o constructor, la construcción de un buque conforme a las exigencias legales y a cambio de un precio. En el contrato de construcción, los materiales podrán ser aportados en todo o en parte por cualquiera de los intervinientes. La naturaleza jurídica de las normas que contiene la ley en este contrato son dispositivas. La forma, como ya hemos mencionado, deberá constar por escrito, así como inscribirse en el registro de bienes muebles. En este tipo de contratos, los formularios tipo suplen la escasa regulación positiva. Así tenemos, por mencionar algunos, el Norwegian Standard Form New Building Contract, como el New Build Con de BIMCO. Es muy importante en este tipo de contratos la descripción del buque. Dado que este es el objeto principal del contrato, la importancia de describir su dimensión, arqueo, capacidad de carga, velocidad, consumo, etcétera, será de vital importancia. En cuanto al contenido obligacional, recordemos que las obligaciones del constructor son la realización de la obra naval conforme a lo pactado, en cuyo caso estaremos fundamentalmente obligaciones de carácter técnico, y la entrega en la fecha y lugar pactado tras las pruebas de más realizadas y la entrega de la documentación correspondiente. En cuanto a la responsabilidad del constructor, el artículo 113 de la ley nos recuerda que éste responderá por saneamiento por vicios oculto, siempre que la denuncia se haga hasta un año tras la entrega, vicios que hagan inadecuado la utilización del buque, que podrá llevar la resolución del contrato, y donde no cabe exoneración del constructor por dolo o culpa grave. También nos recuerda la ley obligaciones y responsabilidades en casos de retraso. Las obligaciones del armador o comitente es la de recibir el buque, en la que cabría desestimiento previo bajo algunas circunstancias, previa inspección y comprobación contradictoria, así como la responsabilidad del comprador si no recibe el buque. También es obligación del comitente pagar el precio en el momento de la entrega o en los eh, plazos si este ha sido fraccionado según los hitos mediante los que avance el trabajo de construcción. En cuanto al contrato de compraventa, el vendedor se obliga a entregar un buque determinado al comprador a cambio de un precio. El buque, como ya hemos dicho, comprenderá, salvo pacto en contrario, todas sus partes integrantes y pertenencias. En este caso, la regulación de la compraventa es muy escueta en la ley, tan solo cinco artículos, del 117 al 121. Cuando hablamos de compraventa de buque, hablamos de una venta voluntaria. Tenemos nuevamente aquí, debido a escasa regulación normativa, tanto nacional como internacional, la utilización de formularios internacionales como el sale Form o el Nippon sale. Recuérdese que los buques, al igual que pasa con las aeronaves, están excluidos del ámbito de aplicación del Convenio de 1980 de Viena sobre compraventa de mercancías en su artículo 2. En cuanto al contenido del contrato, la ley regula obligaciones y derechos tanto del vendedor como del comprador. En la parte del comprador tendremos evidentemente el pago del precio así como derechos de inspección antes tanto de la perfección del contrato una inspección superficial como antes de la entrega una inspección en mayor profundidad así como también la posibilidad de iniciar los trámites de registro y matriculación. Las obligaciones del vendedor son la de la entrega del buque en el mismo estado que estaba cuando se inspeccionó, así como la entrega de la documentación requerida. También se especifica la realización de posibles reparaciones si estas fueran necesarias tras la inspección por parte del comprador. En este tipo de contratos serán importantes las declaraciones y garantías en las que el vendedor puede declarar que el buque está libre de cargas y gravámenes, así como la garantía de una entrega pacífica de la cosa. También las cláusulas sobre incumplimientos contractuales y sus remedios. Y por último, cláusulas sobre ley aplicable, solución de controversias, etcétera. Entramos ahora en lo relativo al buque como objeto de derechos de garantía. Aquí vamos a ver brevemente los créditos marítimos privilegiados y la hipoteca naval en cuanto a los créditos marítimos privilegiados existen en la actualidad tres convenios internacionales uno de 1926 uno de 1967 que no está en vigor y uno de 1993 del cual españa es estado parte el problema de estos convenios es que no han tenido un elevado éxito no hay entre sus firmantes estados del common law, estados, grandes estados financiadores, grandes estados constructores, grandes estados de matrícula del buque o incluso estados europeos. Solo tenemos a tres miembros, entre ellos España. Las características básicas de los créditos privilegiados son las siguientes. Tienen origen legal, es decir, que su nacimiento es automático, pese a que la causa de los mismos se encuentre en un contrato o en responsabilidad civil de alguna de las partes. No necesitan de publicidad registral para su existencia, a diferencia, por ejemplo, de las hipotecas. Es por lo que se les denomina créditos secretos. Otorgan al acreedor privilegiado un derecho de ejecución sobre el buque. Se predica de ellos la rey persecutoridad, Facultan al acreedor a perseguir y ejecutar el buque grabado con independencia de quién es o quién haya sido su propietario. Tienen preferencia en el cobro respecto de aquellos acreedores comunes o hipotecarios. No tienen ninguna vinculación con la operación de financiación del buque. Son créditos que varían, muchos de ellos, de jurisdicción a jurisdicción en cuanto a su existencia y prioridad. Y, por último, son créditos que se extinguen por el paso del tiempo. Un año para los créditos internacionales del artículo 4 del convenio y seis meses para los nacionales del artículo 6. Estos créditos son, por ejemplo, los créditos salariales y de seguridad social, las indemnizaciones por causa de muerte, el premio por salvamento, los créditos por derecho de puerto, los créditos nacidos por culpa extracontractual por razón de pérdida o daños materiales causados por la explotación del buque, créditos por construcción y reparación, etc. Por último, la hipoteca naval cuyo objeto son los buques, embarcaciones y artefactos navales incluso en construcción. El efecto principal de la hipoteca es que sujeta directa e inmediatamente el buque sobre el que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida. Podrá ser constituida mediante escritura pública o en documento privado y deberá inscribirse en el registro de bienes muebles. La extensión en cuanto al objeto son las partes integrantes del buque como sus pertenencias, recordemos, salvo las inscritas a nombres de un tercero. La hipoteca naval goza de preferencia desde el momento que está inscrita en el registro, retrotrayendo sus efectos al asiento de presentación. Por último, en cuanto a la ejecución de la hipoteca, el acreedor podrá ejercitar su derecho al vencimiento del plazo para la devolución del capital o el pago de los intereses convenidos cuando el deudor fuese declarado en concurso, cuando el buque quede inutilizado definitivamente para navegar y cuando cumplan las condiciones pactadas como resolutorias de la obligación garantizada. Con esto concluimos el examen del buque y su estatuto jurídico en toda su extensión, quedando para el próximo podcast lo relativo al embargo preventivo de buques y la venta judicial. Espero de nuevo que os haya parecido interesante. Recordad que podéis contactarme en mi correo electrónico uc 3 mes Muchas gracias y un saludo.